0: Rompez le silence, rompons toutes le silence, rompons ensemble le silence. Une femme sur trois est agressée sexuellement. Quasiment toutes les femmes vont être exposées à une violence sexuelle ou morale au cours de leur vie. Et dans 98% des cas, ce sont des hommes qui commettent des violences envers les femmes et les enfants. Bienvenue dans Parole aux Femmes, le podcast pour les femmes qui osent prendre la parole, qui osent rompre le silence. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et j'accompagne surtout les femmes à oser être qui elles sont vraiment. Oui, prendre sa place en tant que femme, c'est aussi rompre le silence. Alors Parole aux femmes, c'est peut-être une nouvelle forme de féminisme, avec la libération de la parole de femmes ordinaires et extraordinaires. Des femmes qui, malgré ce qu'elles ont vécu, aiment toujours les hommes et croient toujours dans le genre humain. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Parole de femmes rompez le silence, j'ai le plaisir de recevoir Vanessa Drault. Bonjour Vanessa.
1: Bonjour Dominique.
0: Vanessa a 32 ans, elle habite en Suisse, elle est coach et hypnothérapeute. Vanessa est aussi l'auteur du livre « La rencontre éveille, les cadeaux insoupçonnés de la différence ». Différence en effet puisque Vanessa est atteinte de la maladie des eaux de verre. Et puis aussi Vanessa est animatrice de « Sexe et handicap », le podcast « Zéro tabou ». C'est d'ailleurs via nos podcasts que nous nous sommes rencontrés avec Vanessa.
1: Ça.
0: Avant de démarrer cette interview, Vanessa, je tiens à te remercier parce qu'il faut une vraie dose de courage pour rompre le silence, pour revenir sur, qui, sur ce qui t'est arrivé et de partager ton retour d'expérience.
1: Ben écoute, euh, j'ai envie de te remercier toi, Dominique, pour le, la démarche que tu fais et euh, de me donner l'occasion de m'exprimer euh, par rapport à ce qui m'est arrivé. Ceci, ben, j'espère, c'est permettre à d'autres personnes personne, d'autres femmes, d'avoir bah, aussi le courage de verbaliser ce qui, ce qui leur est arrivé dans, dans un but de, bah, de se libérer de, libérer, de se libérer tout simplement.
0: Alors, comme tu le sais, je vais te poser trois questions, puis après on va terminer par euh, la question surprise.
1: <rire> ok, ok, je suis prête. Tr
0: très bien, donc première question, euh, euh, toute simple. Hein c'est est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, l'âge que tu avais à ce moment-là, tes émotions, tes, tes ressentis
1: Oui, alors ce qui m'est arrivé, j'ai dû aller encore regarder aujourd'hui euh, quel âge j'avais parce que j'avais de la peine à, à me rappeler exactement, j'avais 12, 13, 14 ans, euh, j'étais à l'école secondaire, je crois que ça correspond en France euh, au collège. Oui. Et... Euh, donc, je, je venais de finir l'école primaire, j'étais arrivée à l'école secondaire. Et puis, euh, ben, à, à l'époque, j'étais, ben, je, je suis toujours assez de nature assez discrète. Et puis, euh, ben, c'était un garçon qui était derrière moi. J'étais assez euh, en retrait euh, de, de la classe. Et puis, euh, le garçon qui était derrière moi, il a décidé de, de me prendre comme bouc émissaire. Et puis il a commencé à dire des choses sur moi, sur ma situation, sur le fait que je sois en chaise roulante. Euh, et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, à ce moment-là, cette période-là, bah, c'est là où tu commences à développer ta, bah, à faire la transition à devenir adulte en fait. De, de quand tu commences ton adolescence, c'est pour devenir adulte. Donc c'est à ce moment-là que tu as la sexualité qui va se développer, les hormones qui, qui se mettent à travailler, ton corps a changé. Et puis, c'est là où aussi bah, tu es le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'a qu commencé pour moi ben bah, bah, où j'ai été victime de, de harcèlement scolaire. Euh, ça a commencé par des remarques, des injures. Euh, je pourrais pas te les dire exactement quelles ont été les phrases sur le coup, mais euh, c'était des choses comme, euh, je sais pas, ces handicapés ne servent à rien, euh, c'est qu'une merde, elle sert à rien, euh, elle, elle se casse les os, euh, je sais plus exactement. En fait, et si tu veux, il accentuait vraiment sur des mots, des, des mots émotés et... et, et euh, sur le simple fait de les entendre, c'était comme si je recevais des coups de poignard parce que c'était vraiment des choses qui étaient très délicates pour moi et que j'avais pas, enfin, j'avais déjà pas compris dès, dès l'enfance pourquoi moi j'avais cette situation qui était différente, pourquoi j'avais un squelette qui était fragile, pourquoi j'avais les os qui se cassaient et puis pas les autres. Et en fait, ce, ce, ce gars-là, il mettait vraiment, ben, toute sa méchanceté sur ses points faibles pour moi. Et puis, du coup, ça, ben, ça m'anéantissait. Euh, ça a duré, je pourrais pas te dire, mais sur, je sais pas, ça a duré plusieurs mois sur une année, euh, sur l'année scolaire donc. Et puis, euh, la première journée, c'était, je m'étais je dit, à la fin de la journée, je me suis dit, ok, c'est bon, enfin, c'était comme un comment, cauchemar, je dis, suis demain, ça sera bon. Mais en fait, non, il a continué, il a continué euh, sur ben, les jours, les semaines qui ont suivi. Et puis, en fait, c'est un. Un soir, euh, c'est ma mère qui a, remar qui a remarqué que, comme si j'étais éteinte en fait, je, je parlais plus, j'étais je, 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 plus dans la, dans la famille. Euh, donc euh, avec, euh, je vivais avec mes parents et ma soeur, puis j'étais vraiment éteinte. Puis c'est ma mère qui, qui est venue me questionner un soir, et puis c'est là que j'ai tout déballé, que je lui, ai, je lui ai raconté que ben voilà, le, le mec était derrière moi. Je sais pas si je peux dire son nom. <rire> Le mec était derrière moi, ben voilà ce qu'il me disait. Et puis, en fait, c'est dès le moment où j'ai pu lui en parler qu'elle a téléphoné euh, à la directrice ou directeur de, à l'époque et qu'elle ben, a mis en marche euh, ben, tout ce qu'il fallait pour, euh, pour que je sois écoutée par la médiatrice du collège euh, et puis qu'on puisse mettre quelque chose en marche pour que ce, ce type arrête, euh, arrête ce qu'il avait commencé de faire avec moi. Juste pour la petite, la petite anecdote, c'est que dans ma, ma pathologie, j'ai une sourdité partielle, c'est-à-dire que j'entends rien, mais vraiment rien sur l'oreille droite. Et donc, euh, je me bouchais l'oreille gauche pour ne pas écouter ce qu'il disait. Alors, c'était vraiment une technique que j'avais. Évidemment, il n'était pas au courant, mais je me mettais d'une certaine manière de, que j'arrivais à ne plus écouter ce qu'il me disait. Je savais évidemment qu'il avait des remarques de temps en temps, mais j'ai pu me protéger de quelques remarques, de quelques insultes de cette façon-là, euh, mais c'est vrai que c'était une période extrêmement difficile euh, qui m'a demandé... Ben, ben, ça, je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai un podcast justement qui s'appelle « Sexe et Handicap » parce que ça a influencé euh, ma sexualité.
0: Merci. Et aujourd'hui, d'en reparler, Vanessa, ça te fait quoi C'est toujours aussi douloureux Tu penses que tu as dépassé cet événement euh, y a-t-il des restes encore
1: Ouais, je, je, je pense qu'il y a des restes. Alors, je peux en parler. Euh, c'est vrai que de temps en temps, il y a quand même l'émotion qui vient, mais mais je peux en parler. J'ai quand même fait un travail sur moi. Oui, encore des restes. Il y a encore. Euh, je pense que c'est. Je dirais des miettes de de, de ce qui s'est passé. Euh, je sais que à la fin du travail qu'avait été mis en place avec la médiatrice. Euh, il avait été demandé à ce type de m'écrire une lettre d'excuse, une lettre qu'il avait écrite sur un bout de papier, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je me rappelle qu'à à la fin de l'année, j'avais brûlé cette lettre euh, parce qu'en fait, je n'ai jamais pardonné. Donc, euh, je pense que oui, il reste encore des traces et je n'ai jamais revu euh, aujourd'hui. Et je ne sais pas comment je réagirais si je reverrais ce type euh, aujourd'hui.
0: Et si tu avais des conseils à donner
1: des conseils à donner à bah, des personnes victimes de harcèlement, c'est de bah, d'avoir le courage de parler immédiatement, disons le plus vite possible, le plus rapidement possible à une personne de confiance parce que ça sert à rien de faire durer la souffrance euh, et il faut absolument que ça s'arrête le plus vite possible. Il euh, y a des personnes qui sont compétentes, il y a des personnes de confiance autour de nous, il suffit de s'approcher, d'avoir simplement le courage et une fois que c'est amorcé, euh, bah disons que le, le cercle euh, vicieux s'inverse et euh, bah, de s'entourer des bonnes personnes. Euh, voilà le conseil que je pourrais, je pourrais donner. Ça demande du courage, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Parce que personne ne mérite de souffrir.
0: Et c'est la différence qui a fait qu'il qu s'en est pris à toi ou tu crois qu'il aurait aussi bien, très bien pu s'en prendre à hein, n'importe qui d'autre
1: alors, je pense qu'il y a ma différence physique qui a fait qu'il s'en est pris à moi et, euh, il, il et après, il a eu un autre, une autre euh, souffre dou douleur euh, après moi. Par contre, ben, bah, voilà, j'ai, pas eu le, vraiment le courage de, disons, de, bah, de faire quelque chose pour cette personne. Elle, elle s'est débrouillée après, plus tard de, à sa façon, mais, ouais, il fallait vraiment qu'il s'en prenne à, à, plus faible que lui.
0: C'était vraiment un exutoire chez lui.
1: C'était ça, ouais, ouais, vraiment.
0: Et le soutien de tes parents a dû être très fort, très important pour toi
1: Le soutien de mes parents, tu dis Oui. Euh, bah, il a été nécessaire, en fait. Euh, bah, J'ai plus, plus eu le soutien de ma mère que de mon père parce que je... Bah, je ne sais pas, c'est vraiment euh, des, des suggestions euh, personnelles, mais, mais j'imagine que pour mon père, ça a été, je pense, plus difficile encore euh, de, de savoir que sa fille, euh, elle était victime de harcèlement scolaire. Je, je, en fait, j'en ai jamais parlé avec lui. Je sais pas. Si je, je, honnêtement, c'est maintenant que je t'en parle que je sais pas euh, pour lui comment il a vécu cette période ben, de sa fille. Je sais pas. Mais c'est tout ma mère qui a pris en charge au niveau de la sécurité, au niveau de, euh, ouais, de la prise en charge de, de, la, de ma protection.
0: Est-ce que ça a changé ton, ton regard face aux hommes?
1: Oui, <rire> c'est sans hésitation, ça a changé mon regard face aux hommes. Je sais, je sais pas si je peux le dire ou bon, je le dis quand même, mais c'est vrai que euh, suite à cette période, euh, ben, j'ai, ça, ça a extrêmement diminué, voire cassé la confiance que j'étais en train de construire au niveau de mon corps, de ma, de mon attirance, de ma confiance euh, sexuelle. Et puis, euh, ben, les choses, en fait, qu'une fois que j'ai compris que je pouvais plaire aux hommes malgré ma différence physique euh, qui a été insultée auparavant quand j'ai compris que je pouvais plaire aux hommes ben j'ai si on peut j'ai rattrapé le temps perdu et ça voilà après j'ai j'ai fait mes expériences puis j'ai compris que finalement non euh, j'étais pas cette personne là qu'il avait décrite j'étais pas cette cette sous femme cette sous merde, c'est voilà, comme ça qu'il m'appelait, que j'étais pas ça, que j'étais bien plus que ça, et puis du coup j'ai reconstruit ma confiance euh, en, en qui je suis euh, à travers la sexualité.
0: Pardon, donc on peut dire aussi merci à d'autres hommes alors.
1: Ah oui, on peut. <rire> merci, oui, oui.
0: <rire> Superbe, c'est très bien, merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce que je peux te poser la quatrième question surprise
1: Je suis prête. <rire>
0: Donc euh, je vais te proposer euh, trois mots, il faudra que tu en choisisses un parmi les trois, puis ensuite je te proposerai euh, trois adjectifs, et c'est pareil, il faudra en prendre un parmi les trois. Donc voilà les trois premiers mots. Donc le premier c'est « parole », le deuxième c'est « témoignage », et le troisième c'est « retour d'expérience ».
1: Ok. Euh, alors, je choisirai parole.
0: Ok. Ensuite, les adjectifs qualificatifs, je vais te proposer féminin, libératoire ou émotionnel.
1: Libératoire.
0: Donc, du coup, on est sur la parole libératoire. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir témoigné Est-ce que pour toi, la parole a été libératoire
1: alors, j'ai déjà témoigné par écrit dans mon livre, justement. Euh, mais c'est vrai que d'en parler, c'est encore plus, je dirais presque thérapeutique parce qu'on sent encore l'émotion. Peut-être, je ne sais pas si ça s'est entendu dans, dans ma voix, mais c'est vrai que ben, ça libère quelque chose de, de pouvoir en parler en confiance aussi euh, ben, à, avec toi. Euh, je pense que c'est différent d'en parler entre, entre deux personnes que dans un groupe, mais oui, euh, pour moi, la parole est extrêmement importante et euh, il faut qu'elle soit libératrice. Mm.
0: Donc, tu conseillerais aux, aux femmes qui ont subi des violences de parler
1: je, je conseillerais de parler, d'écrire, de, de, de chercher de l'aide absolument. Oui, sous la forme dans laquelle elle serait le plus à l'aise.
0: Ok. Eh ben, merci beaucoup, Vanessa. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et euh, de t'avoir fait parler sur ce sujet de manière à ce que ça puisse aider plein d'autres femmes hein, qui nous écoutent et qui, ou qui nous écouteront.
1: Ben, merci beaucoup à toi, Dominique. C'était un plaisir de, bah, de pouvoir partager ça et puis... Euh... Et puis encore, ben merci pour ce que tu fais pour libérer la parole de la violence faite aux femmes.
0: Et on se retrouvera sûrement sur un autre podcast.
1: Avec grand plaisir. <rire>
0: Au revoir, Vanessa. Alors, si vous souhaitez témoigner vous aussi, n'hésitez pas à me joindre sur www.los.com. Et puis également, si vous avez des femmes dans votre entourage que vous pensez concernées par le problème des violences féminines, qu'elles soient économiques, morales, physiques, sexuelles, les discriminations, n'hésitez pas à leur donner le lien vers cet épisode et vers tous les autres qui viendront sur le sujet. Et surtout, rompez le silence